0: Ahoj, vítám vás na mém kanálu Krimi Příběhy. Opět vás hned ze začátku požádám o to, abyste dali tomuto kanálu odběr a také, abyste mě sledovali na mém Instagramu. Můj profil nese název krymy.příběhy. Odkaz na můj Instagram najdete v popisku. A jak už jsem říkala, brzy tam oznámím super novinku, která se týká mé tvorby. No, a dnes se podíváme na příběh muže, který se na internetu proslavil pod přezdívkou Stopař se Sekerou. Tento mladý bezdomovec se přes noc stal internetovým fenoménem a hrdinou, kterého obdivovala spousta lidí. Jeho životní cesta je fascinující, ale také tragická a plná protichůdných prvků a nečekaných zvratů. Během krátké doby vystoupal na vrchol popularity jen aby poté spadnul na úplné dno, když byl obviněn ze spáchání brutální vraždy. Jeho příběh nám ukazuje, jak rychle se může život obrátit vzhůru nohama a jak tenká je hranice mezi hrdinstvím a zločinem. 1. února 2013 ve městě Fresno v Kalifornii došlo k ničemu, co ze začátku vypadalo jako zvláštní autonehoda. Řidič osobního auta náhle bez varování zeměnil směr a věl do skupiny nic netušících dělníků. Většina z nich stihla uskočit, ale jednoho auto zasáhlo a přišpendlilo ho mezi sebe a další vozidlo. Z auta se potom vymotal řidič, což byl obrovský muž měřící téměř 2 metry a vážící přes 130 kg A začal vykřikovat různé šílenosti. Prohlašoval se za Ježíše Krista a vyhrožoval smrtí všem černochům. Jeho slova byla plná nenávisti a bylo zjevné, že si skupinu pracovníků vybral právě kvůli barvě jejich pleti. Bouračky si pak všimly dvě kolem jídoucí ženy, které se rozhodli přijít na pomoc. Ehm, neviděli, co přesně se stalo a tak předpokládali, že šlo o nehodu. Když se ale přiblížili, řidiči jednu z nich popadl a začali brutálně škrtit. Vypadalo to, že ji na místě zabije holýma rukama. A v tom se objevil on. Stopař s dlouhými vlasy a sekerou, který vypadal jako bezdomovec. Bez váhání se na řidiče vrhl a ženu zachránil. Na místo události brzy dorazili policejní a záchranářské týmy a zpráva o šokující události se rychle rozšířila mezi médii. První na místě byl reportér Jasop Reisbeck z místní pobočky televize Fox. Ten sice slyšel, co se stalo, ale když dorazil na místo, už tam nebylo nic k vidění. Rozhlížel se kolem sebe a přemýšlel, kde natočí vstup do zpráv, když ho zaujala postava na druhé straně silnice. Byl to muž s dlouhými vlasy, členkou a obřím batohem. Vypadal jako stopař bez domova. Jasop se rozhodl za ním mít a vyspovídat ho. Zeptal se ho, co se tam stalo a muž mu odpověděl, že přijel z Doktownu, kde skatoval a surfoval. Pak se otočil na kameru a začal mluvit přímo k divákům. Řekl, než řeknu cokoliv jiného, chci říct, že bez ohledu na to, co jste udělali, si zasloužíte respekt. I když děláte chyby, jste hodní lásky a nezáleží na vašem vzhledu, dovednostech, věku, velikosti nebo čemkoliv jiném. Máte hodnotu, tu vám nikdo nemůže vzít. Potom se obrátil zpátky na reportéra a začal vyprávět, že byl pasažérem v tom autě a ten řidič mu krátce před nehodou vyprávil o tom, jak znásilnil nějakou 14 letou dívku na Panenských ostrovech. Pak prý prohlásil, že si uvědomil, že je Ježíš a může dělat všechno, co chce. Následně najel do toho muže a přišpendlil ho k nákladěku. On se prý bál, že by mohl chtít přejet i další lidi a tak vytáhl klíče ze zapalování. Tak uviděl, jak ten chlap napadl jednu z žen, které přiběhly na pomoc a tak vyskočil z auta, vytáhl z batohu sekeru a zezadu ho udeřil. Řekl, byl to obr a takový chlap dokáže ženě zlamit vas, jako by to byla tuška. Tak jsem k němu přiběhl zezadu se sekerou a bum bum bum. On tedy řekl, smash, smash, smash. Tak so up behind him with the hatchet. smash, 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 yeah. Reportér se ho pak zeptal, jak se do toho auta s tím mužem vůbec dostal a on odpověděl, že stopoval a je dobře, že to udělal. Kdyby tam nebyl, mohlo by být ještě více mrtvých. Ten muž byl podle něj úplně šílený. Potom se ho reportér zeptal na jméno a on odpověděl, že se jmenuje Kai a přijel z doktaunu. Na dotaz z dama i příjmení odpověděl, že ne, že nemá vůbec nic. Po odvysílání tohoto rozhovoru se stal Kai pro všechny hrdinou dne. Vypadal sice jako podivín a trhán, ale všechny zaujal energii, se kterou události popisoval. I když se jednalo o velmi vážnou věc, jeho vystupování před kamerou lidi pobavilo. I can't call it. Byl jako nějaký pohodový superhrdina jehož nástrojem spravedlnosti se stala sekera. Mezitím byli všichni ostatní účastníci tohoto incidentu převezeni do nemocnice. A i když to celé vypadalo nebezpečně, nikdo z nich nebyl ohrožen na životě, tedy ani ten řidič, který byl vzat do vazby a byl obviněn ze spáchání pokusu o vraždu z nenávisti. Muž, do kterého obviněný vjel autem, se jmenoval Rayon Neely. A ten vyvázl se zlomenou nohou, která sice vyžadovala dlouhé léčení, ale vzhledem k okolnostem se to dalo brát jako šťastný konec. Po této události se o Kajovi začalo mluvit na všech sociálních platformách. Jeho rozhovor se stal virálním hitem a začal se šířit jako požár. Přestože původně byla v televizi zveřejněna jen krátká část rozhovoru, reporter Jason Priceback se rozhodl, že veřejnost by měla slyšet celý příběh. Na svůj YouTube kanál, který tehdy sledovalo jen pár lidí, nahrál celý, nesestříhaný rozhovor. A pak se stalo něco neuvěřitelného. Během jedné noci video získalo přes půl milionu zhlédnutí. Káje se stal internetovou senzací a stal se známým jako stopař se sekerou. Lidé o něm diskutovali, sdíleli jeho příběh a vytvářeli remixy jeho rozhovoru. Jeho slova smash, smash, smash se stala internetovým memem a byla úplně všude. Časopis Philadelphia O něm dokonce napsal, že je hrdinou, kterého mileniálové potřebovali. A jeho sláva neunikla ani televizním producentům. Všichni se chtěli svést na jeho slávě. Chtěli ho mít ve svých pořadech a talk show. Jedním z těch, kdo ho chtěli mít ve svém pořadu, byl i Jimmy Kimmel, který si do své show občas zval i různé internetové senzace. Měl rád upřímné lidi, kteří upřímně reagovali na něco nečekaného. A kdo se v jeho show objevil, tomu se sledovanost vždy ještě mnohonásobně zvedla. Zájem o něj měla dokonce i producentka Keeping Up with the Kardashians, která chtěla s Kájem natočit jeho vlastní reality show. Líbilo se jí, že Káje je jiný a že představuje jiný svět, který diváci neznají. A také je zaujal samozřejmě i jeho humor a charisma. Nikdo z nich ale nemohl Káje najít. Jediný, kdo na něj měl kontakt, byl JSOP a ten ho také přemluvil k tomu, aby s ním udělal další rozhovor. A tak se znovu setkali, a tentokrát to bylo ještě divočejší. Kai opět předvedl svůj jedinečný styl vyprávění a svůj nezaměnitelný humor. Když ho Jason nazval hrdinou a přirovnal ho k Batmanovi, Kai pohotově odpověděl, já ale nejsem zazobaný a rozmazlený hajzl, co na všechny pohlíží z patra. Potom se ho Jason zeptal, co říká na všechnu tu podporu a Kai odpověděl, že je to šok a hrůza. Svým fanouškům vzkázal, nevlastním vás, nemám vás, prosím nebuďte posedlí, děkuji, lásku a respekt, vážím si vás. Další část rozhovoru pak natočili v obchodě s hudebninami, kde se ukázalo, že Kai není jen hrdina, ale také skvělý hudebník. Zahrál jim na kytaru a zaspíval několik písniček, které sám složil a pojal to jako opravdové vystoupení. Po rozhovoru ho vzal Jason do restaurace, koupil mu hamburger a začal mu vysvětlovat, jaké má další možnosti a kdo všechno ho chce do své show. Kai o to ale nejevil velký zájem. Řekl, že by raději jel na pláž a zhulil se. Jason tedy zavolal produkční a řekl jí, že Kai u nich vystupovat nebude. Ona mu pak odpověděla, že mu klidně pošlou limuzínu plnou trávy, jen když se s nimi setká. To se Kaijovi líbilo. A tak začala příprava na jeho vystoupení v pořadu Jimmy Kimmel Live, po kterém měl začít natáčet i svou vlastní reality show. Dostat ho do LA nebylo ale úplně jednoduché. Neměli žádné doklady, takže cesta autem nebo vlakem byla mimo hru. A oni ho museli vést celou cestu autem. A Kai byl jako neřízená střela. Museli ho neustále hlídat a nikdy nemohli vědět, co zrovna udělá. Zastavili například na odpočívadle a Kai se rozhodl, že si zajde pro něco k snědku. Naplnil vozí jídlem a bez mrknutí oka ho odvezl ven, aniž by za něj zaplatil. A pak... To jídlo rozdával lidem kolem, kteří to podle něj potřebovali více. Na jiné zastávce si zase všiml bezdomovce, který vypadal, že je na tom hůře než on. Bez váhání k němu přistoupil, sundal si ze zad svůj fialový batoh a daroval mu ho. Jakoby neustále chtěl někomu pomáhat, i když sám skoro nic nevlastnil. Tohle chování v producentech vzbuzovalo obavy, ale zároveň to vypadalo slibně, protože reality show o něm by byla určitě zajímavá. Když konečně dorazili do cíle, šli se ubytovat do velmi vyhlášeného hotelu Roosevelt na Hollywood bulváru. Tam je i slavný chodník slávy. Po cestě je poznávalo hodně lidí a všichni na něj pokřikovali hlášky z jeho videí. On si ale potom z ničeho nic stáhl kalhoty a začal močit na hvězdu slávy Julia Iglesiase. Jeho doprovod ho rychle popadl a zavedli ho do hotelového pokoje, kde se hned začal radovat z minibaru. A neměli tam jen malé lahvičky, ale normální velké lahve. A Kai si vzal Jacka Danielse, otevřel ho a začal si ho lít do krku, jako by to byla voda. Valil to do sebe jako naprostý šílenec. Potom ho chtěli vzít radši dolů na večeři, ale on si vzal sebou skate a začal jezdit po lobby. Nakonec ho z hotelu vyvedli A řekli jim, že už ho dovnitř nepustí. Takže tam všichni stáli na ulici a přemýšleli, co dál. A Kai se najednou rozběhl, vytáhl obří nůž a snažil se ho hodem zapíchnout do země. Bylo to trochu děsivé a producenti začali přemýšlet o tom, že točit s ním reality show možná nakonec nebude ten nejlepší nápad. I přesto si ho pak jedna produkční ubytovala u sebe doma. Přípravy na Jimmy Kimmel show byly v plném proudu a Kai byl připravený na svůj velký televizní debut. Ale jak už to u Kai bývá, nešlo to bez komplikací. Po příjezdu na parkoviště studia se rozhodl, že si udělá malou pauzu a vyčúral se na ceduli s nápisem Jimmy Kimmel Live. Ano, opět. Hlídač, který to viděl, byl značně rozhořčený a začal Kájovi vysvětlovat, že tohle nemůže dělat. Když pak vstoupili do studia, Kai se setkal s Jimmym. Po pár slovech a společné fotce mu Jimmy předal obálku z 500 dolary. Kai, věrný svému stylu, ty peníze vzal a předal je hlídači jako omluvu za svůj malý incident s cedulí. Všichni pak začali být nervózní, co během pořadu předvede, ale v tom do budovy vešli policisté a Kai je zadrželi a odvezli ho sebou pryč. Byli to policisté z oddělení vražd ve Freznu. A ukázalo se, že Káje celou dobu hledali, protože měl být klíčovým svědkem při soudu s tím řidičem, který věl do pracovníka Plynáren. Nakonec ho policie asi 30 minut před vystoupením přivezla zpátky a natáčení dopadlo dobře. Káje se v show ukázal jako charizmatický a vtipný člověk, který má srdce na pravém místě. Jimmy si s Kajem povídal na sedadle auta a celý rozhovor byl hodně uvolněný. Kaj řekl, že už není stopař se sekerou, protože mu sekeru vzali. Vyprávěl, že si ji pořídil, protože si chtěl postavit domek na stromě a to bez ní bohužel nezvládne. Taky řekl, že nemá rád pojem bezdomovec, ale považuje se spíše za volnodomce. Řekl, že není homeless, ale home free. Nakonec všechno proběhlo celkem hladce a Jimmy mu při rozloučení daroval surfařské prkno, které si Kai přál. Řekl mu, že jestli chce, může ho zase hned někomu věnovat. Brzy po tomto vystoupení se Kai dostavil k soudu, kde figuroval jako hlavní svědek v případu Jetta McBrida. Ten se k tomu činu přiznal a přiznal se i k tomu znásilnění 14-leté dívky, které Kai zmiňoval. U soudu vystoupila i žena jménem Tania Barker, která dosvědčila, že ji Jet napadl a Kai jí zachránil život. Takže všechno se dělo. Kaj pak vypověděl, že před incidentem společně s Jetem vykouřili jointa a pak Jet došel k přesvědčení, že je Ježíš Kristus. U soudu se ale zmínila jedna věc, která do té doby nebyla známá. Když Kaj uhodil Jeta do hlavy poprvé a podruhé, Použil tupou stranu bez čepele. Když ho ale praštil po třetí, byla to mnohem tvrdší rána a navíc sekru obrátil dopředu ostřím. A do hlavy ho vlastně sekl. Dále vyšly najivot další okolnosti toho, proč se Jet rozhodl zaútočit. Už dlouho totiž trpěl různými paranoidními bludy. Věřil, že odhalil tajné teroristické spiknutí, jehož cílem mělo být vybombardování Bowlu. Myslel, že ho sledují FBI a CIA, protože často míjel bílé dodávky. V jednu chvíli se snažil přesvědčit soud, že to byl Kai, kdo strhl volant a narazil s autem do toho muže. Ale brzy se zase vrátil k tomu, že to opravdu udělal on. Podle něj to ale nemělo co dělat s rasou. Ale bylo to proto, že ten muž patřil k iluminátům. Hlavní líčení nakonec proběhlo až v roce 2014 a Jet byl kvůli nepříčetnosti zproštěn téměř všech obvinění. Nakonec byl odsouzen pouze za útok smrtící zbraní k trestu devíti let v psychiatrickém zařízení pro vězně. To znamená, že letos by měl být propuštěn. No a mezi tím, co Jet procházel soudním procesem, Kai se vrátil na ulici a užíval si svobody. Měl teď spoustu fanoušků, takže byl zvyklý, že za ním neustále někdo chodil a chtěl se s ním fotit. Za odměnu mu pak lidé kupovali jídlo nebo mu dávali peníze. Lidé na internetu pořádali i takzvané kai huntingy, kdy se vzájemně informovali o tom, kde kai naposledy viděli a pak se ho vydávali hledat. A vypadalo to, že kai se poslední dobou zdržoval v New Yorku. Jeho příspěvky na Facebooku byly plné jeho písniček a fotek z jeho cest. Zdálo se, že chce začít hudební kariéru a dokonce měl i nějaká vystoupení. Na jedné fotce se pak pochlubil i se svým novým tetováním na obličej, které pokrylo velkou část jeho pravé tváře. Ale občas se objevily i temnější momenty. V jednom z jeho příspěvků se otevřel o své těžké minulosti. Napsal o tom, jak ho jeho rodina zamykala do místnosti a trestala ho za to, že se bouřil. Jeho slova byla plná hořkosti a zloby, ale zároveň i smutku. Napsal, první vzpomínky mám na to, jak jsem byl v postýlce a rodina se nade mnou rozčilovala. Neustále mi říkali, že v sobě mám démona. Na 20 hodin denně mě zamykali do místnosti s malým přenosným záchodem v rohu. A pak mi do pusy dali papričky a mídlo za to že jsem z plná hrdla jděte do hájzlu. Byl to onen anglický výraz F.U. Potom k tomu ještě dopsal šťastný den matek. Bylo vidět, že K.J. je zkrátka komplikovaná osobnost. Byl to člověk, který se snažil žít svůj život podle svých pravidel a nezáleželo mu na tom, co si o něm myslí ostatní. Ale zároveň to byl člověk, který byl hluboce zraněný svou minulostí a který se snažil najít své místo ve světě. Kai už dříve v rozhovorech uvedl nějaké věci, které byly dost znepokojivé a naznačovali, že měl příšerné dětství. Některé věci, které uvedl, nemohly být ani odvysílané. Řekl, že oba jeho rodiče byli členy nějakého křesťanského kultu s názvem The Family, tedy rodina. A to už mluví samo za sebe, protože bývalí členové tohoto kultu uvedli, že se tato skupina zabývá systematickým, fyzickým, a sexuálním zneužíváním dětí, což vede k trvalému traumatu. Kai uvedl, že ho rodiče zamykali do místnosti, která měla zámek zvenku. Pravidelně ho prý byli násadu od koštěte a když křičel, sprchovali ho v ledové vodě, dokud nebyl podchlazený. Rodiče mu prý také řekli, že byl ve velmi nízkém věku sexuálně zneužíván, ale nikdy mu neřekli kým. Když mu byli čtyři roky, jeho otec od matky odešel a vzal Kai s sebou. Bydlili pak i s jeho novou přítelkyní Lenorou, která prýmívala výbuchy v steku a Káje několikrát napadla nožem a on na ní dokonce několikrát volal policii. Doma tedy docházelo běžně k týrání a různému zneužívání a když se k němu chovali opravdu hrozně. Další den ho vždy vzali do zábavního parku nebo na výlet a pořídili fotky, jak se Káje směje, aby měli důkazy pro sociálku, že jsou šťastná rodina. Nechali ho ale aspoň číst komiksy a poslouchat hudbu, jakoukoliv chtěl a on začal brzy, brzy trávit více času venku než doma. Když mu bylo devět let, jeho matka vyhrála soudní bitvu a dostala ho zpět do své péče. Zakázala mu pak chodit ven, poslouchat hudbu a číst komiksy. Odhlásila ho ze školy a začala ho učit doma. Byla stále pod vlivem toho kultu a opět docházelo k týrání. Postupem času se ale o jejich rodinu začal zajímat sociální úřad. Když mu bylo 13 let, odešel do domova pro problémové děti a potom si ho přisvojila rodina pěstounů. Náhradní rodiče mu koupili snowboard, skateboard, kytaru a podporovali ho v tom, co ho bavilo. Byli to prý ti nejhodnější lidé, které potkal. Ale když mu bylo 16 let, i tak se rozhodl od nich odejít. Chtěl se cítit naprosto svobodný, takže si našel práci v restauraci a začal žít na vlastní pěst. Ale svoboda přinesla i své výzvy. Začal hodně pít a stýkat se s nebezpečnými lidmi, což ho přivedlo do spousty problémů a nebezpečných situací. I přesto o své původní rodině už nechtěl nikdy v životě ani slyšet. Jenomže když vystoupil v show Jimmyho Kimla pořád narazil jeho bratranec a dost ho to překvapilo. Sledoval, jak tam Kaj vypráví různé šílenosti, ale on ho jako Kai vůbec neznal. Ve skutečnosti se tento Kai, kterého tam viděl, podle něj jmenoval Caleb, celým jménem Caleb Lawrence McGilvery a bylo mu 24 let. A nebyl ani občanem Spojených států amerických vyrůstal v kanadské Albertě. Jeremy se snažil Káje kontaktovat na internetu, ale on mu nikdy neodpověděl. Řekl o něm, že byli v dětství jako bratři a že byl vždy hodně hlasitý a byla s ním sranda, ale taky dost zlobil. Jeremy si prý chodil hrát ven, ale Caleb si to kvůli zlobení podle svých rodičů nezasloužil a musel být pořád doma. Potvrdil, že ho jeho máma zamykala na dlouhou dobu do pokoje a jednou tam s ním zamkla i jeho. Bylo prý léto, oni zrovna dojedli večeři, ale v pokoji měli na oknech tmavé deky, takže to vypadalo, že je venku tma. Oni přes okno ale slyšeli, jak si venku všechny ostatní děti hrají. Věděl, že to měl doma Kejlep těžké, ale zároveň se prýchoval často nebezpečně. Jednou se prý pokusil zapálit jejich dům a jeho matka ho údajně právě kvůli tomu dala ve 13 letech do dětského domova. Caleb byl podle něj inteligentní a kreativní, ale také ho dokázali naštvat i ty nejmenší drobnosti. Dokázal poznat, jestli se lidé smějí s ním nebo jemu. Neustále si myslel, že si z něj někdo utahuje a reagoval na to velmi emotivně. No a vyjádřila se i Calebova matka Shirley. Řekla, že Káje v pokoji zamykala jen na velmi krátkou dobu, aby nemohl spokoje vít moc brzy, protože vstával dříve než ona. Vždycky prý dělal něco, čím si mohl ublížit, a ona jako zodpovědná matka tomu musela zabránit. Myslela si, že má ADHD, ale doktoři mu nikdy nebyli schopni nic diagnostikovat. Jeho projevy se prý nehodili pro žádnou diagnózu. Zajímala se tedy spíš o to, jak mu může pomoct a jak to zvládnout. A nebylo to prý vůbec lehké. Podle ní byl Caleb vždy velmi společenský a impulzivní ale také velmi důvěřivý a proto měla o něj strach, aby ho někdo nezneužil. O jejím členství v kultu a údajném týrání ale neřekla nic. 13. května 2013, asi tři měsíce po tom incidentu, který Káje proslavil, se objevily zprávy o brutální vraždě. Obětí se stal 73-letý vážený advokát Joseph Galfi. Jeho tělo bylo objeveno v jeho domě v Clarku ve státě New Jersey. Joseph se v pondělí ráno nedostal k soudu a tak jeho známí zavolali policii. Ti ho pak našli v jeho ložnici ležet v kaluži krve a na sobě měl jen spodní prádlo a ponožky. Zbytek domu vypadal uklizeně a nic nenasvědčovalo tomu, že by došlo k násilnému vniknutí. V obýváku na stolečku byl nalezen papírek s telefonním číslem a se jménem Lawrence Sky. Nejdříve netušili, kdo to je, ale pak začali googlit a vyskočilo na ně Kajovo video. Vyšetřovatele překvapilo, že se tento postarší právník stýkal s někým, jako je Kaj a tak po něm začali okamžitě pátrat. V ložnici pak objevili účet za jízdenku na vlak z předchozího dne, která byla zakoupená v 9.38 dopoledne. Rozhodli se tedy vydat na nádraží a proskoumat videozáznamy. A opravdu video s Josefem nalezli. Bylo na něm vidět, jak si Josef kupuje jízdenku u automatu. Vzali, ji, otočil se a předal někomu, kdo stál mimo záběr. Potom ten člověk vstoupil do záběru a Josefa obejmul. Byl to muž s dlouhými vlasy, čelenkou a batohem. Nakonec se muž otočil přímo do kamery. A bylo zjevné, že to je určitě Kai. Policisté se potom spojili s oddělením ve Fresnu a oni jim o něm přidali veškeré informace, které měli. Řekli jim, že jeho pravé jméno je Caleb McGilvery a že je to nomád, který se živí laskavostí ostatních. Dali jim i jeho telefonní číslo, ale jeho mobil byl vypnutý. Proto se policie rozhodla vydat tiskové prohlášení a oznámili, že je Kaj podezřeli z vraždy Josefa Galfiho a požádali veřejnost o pomoc s jeho nalezením. Varovali ale také, že je nebezpečný a může být ozbrojený. V úterý 14. května 2013 pak zveřejnil Kai na Facebooku nový příspěvek. Napsal, co byste dělali, kdybyste se probudili s bolavou hlavou a kovovou pachutí v puse, v domě cizího člověka. Přišli jste k zrcadlu a viděli, jak vám z obličeje a pusy teče sperma. A najednou vám začalo docházet, že vás někdo zdrogoval a znásilnil. Co byste dělali? Někdo mu podsto napsal, co nejdříve bych ho našel a vymlátil bych z něj duši sekerou nebo čímkoliv jiným, co bych našel. A Kai mu na to odpověděl, tvůj nápad se mi líbí. Vžetřování dále odhalilo, že si Kai psal s mladou ženou která byla jeho faninka. Policisté jí říkali faninka číslo jedna. Caleb se s ní seznámil na Facebooku a měli naplánováno, že se sejdou během víkendu, kdy došlo k vraždě. Ta žena, Kim, mu napsala, že za ním dorazí v neděli kolem jedné nebo druhé hodiny odpoledne. Plánovali, že si spolu zajdou na večeři, ale Kai nakonec na sraz nedorazil. Ozval se jí pak až po několika hodinách a napsal jí, že nemá kde přespat a opakovaně jí volal. Prosil jí, ať ho vyzvedne a odveze ho pryč z Clarku, což je to město, kde byl zavražděn Joseph. Z neděle na pondělí se Kájovi nakonec podařilo dostat se do Asbury Parku, což je plážové město poblíž Jersey a tam se s Kim nakonec sešel. Společně se vyfotili a Kim řekla policistům, že jí překvapilo, jak vypadal, protože přišel s ostříhanými vlasy nakrátko. Policie pak od ní získala jeho aktuální fotku, na které šlo navíc detailně vidět jeho tetování na obličeji. A tuto fotku policie zveřejnila. Brzy na to se jim ozval zaměstnanec Starbucks a řekl jim, že tam Kai teď byl. Oni na místo přijeli, ale on už mezi tím zmizel. Začali prohledávat okolí a nakonec ho našli sedět na autobusovém nádraží. Zatkli ho a převezli na policejní stanici. Tam hned začali výslech, u kterého Kai popsal, jak se s Josefem seznámil. Poflakoval se prý v sobotu v New Yorku po Times Square a Josef k němu přišel a řekl mu, že vypadá ztraceně. Pak se ho zeptal, kam má namířeno a Kaj mu odpověděl, že do Jersey, kde se má setkat s Kim. Josef mu odpověděl, že tam taky jede a může ho tam hodit a potom mu koupil jídlo z italské restaurace. Po cestě mu pak nabídl, že u něj Káj může přespat a on souhlasil. U něj doma se pak koukali na televizi, povídali si a pili pivo, přičemž Josef trval na tom, že musí pít ze skleničky a ne přímo z lahve. Káj uvedl, že poslední pivo vypil hodně rychle, protože chutnalo hnusně a začalo se mu potom chtít spát. Zeptal se Josefa, kam si může lehnout a on ho odvedl do ložnice. Další den ráno ho Josef probudil a řekl mu, že je čas vstávat. Kai vstal, vydal se do koupelny a hrozně ho bolela hlava. měl příšernou kovovou chuť a na obličeji zbytky něčeho, o čem si myslel, že to byly Josefovi tělesné tekutiny. Napadlo ho, že ho Josef zdrogoval a znásilnil, ale nebyl si tím stoprocentně jistý, protože jinak se choval velmi mile. I přesto Kai Josefa ale prý nijak nekonfrontoval a nechal se jim odvést na nádraží, kde mu Josef koupil lístek do Esbury. A právě tento okamžik je zachycený na videu z bezpečnostních kamer z nádraží, o kterém jsme si říkali. Kai uvedl, že se rozloučili a Josef mu dal na sebe kontakt a řekl, že se mu má ozvat, kdyby ještě někdy potřeboval u něj přespat. Mimochodem na videu jde vidět, jak si Caleb čistí zuby, což dělal při právě kvůli té silné kovové chuti v ústech. Potom odjel do toho esbry, kde čekal na svou kamarádku, která se tam s ním měla sejít. Nakonec se tam ale neukázala a napsala mu, že tráví den matek s rodinou. Jemu bylo strašně horko a proto si skalhot udělal kraťasy a také si prý proto ostříhal i vlasy. Potom se ale cítil osamělý a ztracený v cizím prostředí a nakonec se rozhodl napsat znovu Josefovi, jestli by o něj nemohl přespat. On souhlasil, vyzvedl ho a udělal mu pár hamburgerů. Potom mu prý znovu nal do sklenice pivo a chutnalo stejně odporně, jako tu minulou noc. A to je prý všechno, co si pamatuje. Pak se probudil na podlaze. Všechno se s ním točilo, a ucítil na sobě Josefa, který mu právě stahoval kalhoty a on sám měl na sobě jen spodní prádlo. Uh, Kaj uvedl, že se posadil a uhodil ho do obličeje, jak nejsilněji v tu chvíli dokázal. Josef na něm ale prý stále seděl a dusil ho svou vahou. V polobdělém stavu ho pak ze sebe nakonec zhodil a dal mu ránu loktem nebo kolenem, moc si to nepamatoval. Potom, co tohle Kai popsal, při výslechu přestal mluvit a zeptal se, jestli by si mohl promluvit s právníkem. Podle pitevní zprávy byl ale útok dost brutální a jeho verze o sebeobraně vypadala dost nepravděpodobně. Podle forenzního patologa a to vypadalo, jako by Kai Josefa vložně jakoby ušlapal, měl zlomený krk na třech místech, Zlomená žebra a rozbité nadočnicové oblouky, což jsou jedny z nejtvrdších kostí v těle. Také měl zlomený nos a kost nad nosem a jedno ucho bylo téměř odstržené. Tato pitevní zpráva zvýšila otazníky nad Kajovou verzi událostí. Nikdo nechápal, jak mohl takto brutální útak vzniknout v situaci, kdy se Kaj cítil ohrožený a snažil se prý jen bránit a byl ještě nějak omámený. A tento posudek se stal také hlavním důkazem obžaloby při nadcházejícím soudu. S těmito informacemi bylo jasné, kdo to udělal, ale nebylo jisté, proč. Kai tvrdil, že ho v sobotu večer sexuálně zneužil, ale v neděli ráno ho objal na rozloučenou. A ještě ten samý den ho znovu kontaktoval a vrátil se s ním do Klárku, kde s ním znovu pil pivo a zůstal s ním sám. To se zdálo jako velice nepravděpodobné chování, ale Kai tvrdil, že si s neužitím nebyl úplně jistý a jeho teorie se potvrdila až ve chvíli, kdy ho Josef napadl po druhé. Objevily se ale také spekulace o tom, že se Kai do jeho domu vrátil, aby se Josephovi pomstil. Kai si totiž už v minulosti zažil zneužívání a nějaké sexuální útoky a vůči lidem, kteří něco takového dělají, poctival hluboký hněv. Asi dva a půl týdne předtím, než Kai Josefa potkal, zveřejnil na Facebooku příspěvek reagující na článek o lidech, kteří se na internetu vydávají za nezletilé a snaží se odhalit pedofily. On k tomu napsal: Je lov pedofilu dobrý nápad? Vy se rozhodněte za vás, já se rozhodnu za sebe. A když ho zatkli, měl u sebe prý vytištěné informace o známých a odsouzených sexuálních predátorech. Takže to mohlo být tak, že v Josefovi viděl predátora a myslel si, že když ho zabije, pomůže tím celé společnosti. Úkolem vyšetřovatelů tedy bylo zjistit, jestli byl Kaj skutečně obětí, která se snažila bránit a nebo byl motivován touhou po pomstě a snažil se vytvořit vlastní formu spravedlnosti. Všechny tyto informace nabouraly pohled veřejnosti na Káje. Někteří lidé sice stále věřili, že je to hrdina a strážný anděl, ale jiní v něm začali vidět chladnokrevného vraha, který brutálně zabil staršího muže. Někteří jeho fanoušci založili sbírku, která měla být použita na Kájovu právní ochranu. Věřili, že je nevinný a že potřebuje pomoc, aby se mohl bránit proti obviněním. Nicméně na soud došlo až po pěti letech. V roce 2019 a mezi tím byl Káj ve vazbě. Tato dlouhá doba čekání na soud jen zvýšila napětí a nejistotu kolem celého případu. Veřejnost byla rozdělená a všichni čekali na to, jak se případ vyvine. Soudní proces začal 1. dubna 2019 a trval čtyři týdny. Kai se po letech opět ocitl v centru pozornosti a tentokrát jako hlavní obžalovaný. Během procesu se rozhodl sám vypovídat a jeho výpověď byla emotivní a plná detailů. Zopakoval, jak se s Josefem setkal a jak ho napadl. Tvrdil, že když se bránil a Josefa mlátil, vůbec si neuvědomil, jak vážná jsou jeho zranění a nevěděl, že je mrtvý. Uvedl také, že všechna jeho nejhorší zranění jsou následkem pouze jednoho silného kopnutí. Chtěl pak prýzavolat policii, ale protože byl ilegální imigrant, bál se, že by byl vyhoštěn ze země. Nicméně obžaloba předložila důkazy, které nasvědčovaly tomu, že rozsah zranění neodpovídal jen několika ranám a rozhodně se nemohlo jednat o sebeobranu. Obzvláště, když sám Káj na sobě neměl žádná zranění, která by nasvědčovala tomu, že mezi nimi proběhl souboj. Porota Kájovi neuvěřila. Jeho výpověď se zdála být v rozporu s důkazy a jeho tvrzení o sebeobraně byla považovaná za nepravdivá. Kaj byl nakonec zhledán viným ze spáchání vraždy prvního stupně a byl odsouzen k 57. letům vězení. Soudce v závěrečné řeči uvedl, že Caleb je vychytralý, lstivý a manipulativní chladnokrevný vrah. I když se na veřejnosti prezentuje jako svobodomyslný a mírumilovný člověk, ve skutečnosti je prý výbušný jako střelný prach a když vybuchne, velmi rychle sahá k násilí. Po odsouzení Kaj neboli Caleb poskytl médiím několik rozhovorů, ve kterých uvedl, že se mu nepodařilo prokázat, že ho ten den Joseph zdrogoval a napadl, protože policie tuto verzi nechtěla vůbec prověřovat. Řekl, že mu porota nevěřila, protože lidé obětem znásilnění prostě nevěří. Zaslouží si prý stejnou prezumpci neviny, jako všichni ti znásilňovači, kteří odchází od soudu zproštění proštění viny. Kaj se proti rozsudku poté odvolal a uvedl, že se soud dopustil předsudkových chyb. Tvrdil, že došlo také ke střetu zájmu a že lidé, kteří případ vyšetřovali a rozhodovali o jeho osudu, byli Josefovi přátelé. Kaj věří, že v jeho případě byly ignorovány nebo zničeny důležité důkazy. Nikdo mu prý neprovedl potřebná vyšetření, která by mohla prokázat jeho znásilnění i přesto, že místo činu naznačovalo, že tam opravdu k ničemu takovému mohlo dojít. Případ prý navíc vyšetřovali Josefovi kamarádi a dokonce i rodina. Podobně se volně procházel jeho bratr, který byl v minulosti vedoucím oddělení policie. A během tohoto vyšetřování na místě činu prý někdo uklidil nádobí a pustil myčku, což způsobilo, že byly ztraceny důkazy o tom, že Josef Kájovi hodil do pití nějaké drogy. Kájovi fanoušci věří, že mu byl do pití vozen lék zopiklon, což je silný lék na spaní, jehož vedlejším účinkem je silný věm chuti v ústech. Lidé, kteří tento lék užívali, stejně jako Kaj, uváděli, že kovovou chuť v ústech cítili i během celého následujícího dne po užití. Další zvláštní věcí bylo to, že Kaju v obhájce se při soudu místy choval, jako by byl spíše žalobce. Před porotou prohlásil, že Kaj zjevněl že a že musel vědět, že je Joseph mrtvý a utekl z domu záměrně. A to bylo velice zvláštní, protože i kdyby si to myslel, nebyl v postavení, aby něco takového mohl tvrdit. Ve státě New Jersey je v případě sexuálního napadení povoleno použít i smrtící sílu a není to hodnoceno ani jako zabití na to vražda prvního stupně. Takže kdyby bylo prokázáno, že to, co Caleb tvrdil, je pravda, změnilo by to celý výsledek soudu. V roce 2021 byla nicméně Kájova žádost o odvolání zamítnuta a on tak dodnes zůstává ve státní věznici v New Jersey s maximální ostrahou. A je to přesně to, co už nechtěl nikdy zažít. Nechtěl už být nikdy zamčený a nechtěl mít ani stálou adresu. Ale vypadá to, že místo toho stráví zbytek života na jednom místě. Ze začátku měl příkaj ve vězení velké psychické problémy a pokusil se i o sebevraždu. Nakonec se ale podmínkám přizpůsobil a své dny naplnil rutinou a disciplínou, což je v ostrém kontrastu s jeho dřívějším životem na cestách. Každý den věnuje čas cvičení, posilování a meditování, což mu poskytuje vnitřní rovnováhu. A když se cítí kreativně, píše básně a hudbu. Jeho fanoušci, kteří ho stále podporují, zveřejňují na YouTube stovky krátkých videí, které pořizují během svých návštěv Káje ve vězení. Tato videa jsou přidávána několikrát týdně a poskytují náhled do Kájova života za mřížemi. I přes jeho současnou situaci Káj zůstává v kontaktu se světem mimo vězení a stále bojuje za obnovení soudního procesu. Zájem o jeho případ znovu probudil dokument na Netflixu s názvem Stopař se Sekerou. Ten vyšel v lednu 2023 a je zaměřený především na jeho náhlou internetovou slávu a na jeho rychlý pád. V dokumentu se objevují rozhovory s reportéry a producenty, kteří měli s Kájem velké plány a těšili se na jejich společné úspěchy, což narušilo jeho obvinění z vraždy. Nicméně dokument se nezabývá podrobnostmi soudu a neskoumá možnost justičního omylu. Nezmiňuje potenciální střed zájmu ani neklade otázky týkající se toho, proč by bohatý 70-letý právník u sebe ubytoval mladého bezdomovce, kterého potkal v New Yorku. Dokument za to obsahoval rozhovor se zpívákem skupiny Red Coats, s níž měl Kai jedno vystoupení. Zpívák vyprávěl, jak chtěli získat nové fanoušky a doufali, že Kai by jim je mohl přinést. Během zvukové zkoušky prý ale Kai začal vyprávět o incidentu, kdy zmlátil řidiče segeru. Podle zpíváka se Kai přitom chlubil a tvrdil, že řidiči nabídl joint, který byl ale říznutý dalšími drogami, které ten zpívák podle názvu ani neznal. Potom prý řidič začal vyvádět, protože nic nevydržel. Všichni se při tehdy Kaiově vyprávění smáli, ale on si uvědomil, že se Kaj právě přiznal, že toho muže svetoval. Připadalo mu to, jako by založil požár, pak ho uhasil a nechal se prohlásit za hrdinu. Nicméně u Jetta McBridea byla provedena toxikologie a ta neprokázala v jeho systému přítomnost žádných jiných látek než konopí. A jeho problémy s duševním zdravím a paranoidním chováním sahlo hluboko do minulosti předtím, než Kai vůbec spotkal. Kai reagoval na dokument tvrzením, že ho Netflix využil pro zisk a to bez jeho svolení k použití jeho videí a fotografií. Kaj nebyl za tento dokument finančně odměněn a ve svých videích z vězení se vyjadřuje, že je nespravedlivé, jak je neustále využíván pro zisk, aniž by z toho měl nějaký prospěch. Tento rok byla vydána o Kajovi také kniha s názvem Sméš, Sméš, Sméš. Skutečný příběh stopaře Kaje, kterou napsal investigativní novinář Philip Fairbanks, který strávil výzkumem případu pět let. Ten naopak zjevně stojí na Kájově straně a dopodrobna tam probírá všechny záhadné okolnosti jeho případu, které podle něj nebyly u soudu adresovány. Pokud vás tedy tento případ zajímá víc, máte spoustu dalších zdrojů, ve kterých můžete pátrat. Ode mě je to pro dnešek vše. Budu moc ráda, pokud mi v komentářích dáte vědět váš názor na tento případ. Já musím říct, že mě osobně se to nezdá s obou stran. Myslím si, že pravda bude možná někde tak uprostřed. No, ode mě je to pro dnešek vše. Moc vám děkuji za zhlédnutí nebo poslech dnešního příběhu. Pokud vás kterými příběhy zajímají, tak mrkněte do popisku videa, kde najdete všechny potřebné odkazy třeba na můj TikTok, na ten Instagram a tak dále. A bude tam i odkaz na můj patron, kam přidávám bonusový obsah k příběhům, které tam zveřejní dřív než kdekoliv jinde a bez reklam. Moc děkuji mým stávajícím patronům, již na právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou MN, Tractus, Spino, Talamo Corticalis, Tetrapirol3000, Zuska Blem, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, The Marcus, Luisa, It's Barb here, Šna Bezména, Romana, Mary67, Veronika Foxinka, Tertulka, MNMka, Erika B., Tomažduj TV, Tibor, Marek Ma, Peťa Lucie, Rebeke Plex, Eva B., Evangeline Black, Teresa, Miranda, Myška, Sage, Denisa, Natali Evženie, G.G. Markéta Martin, Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Mirka a Anna. Všem vám moc moc děkuji za zhlédnutí a za poslech, za vaše lajky a komentáře a budu se na vás těšit zase příště.